0: 石川紘のスマホナンバーワンメディア。皆さんこんばんは。石川紘のスマホナンバーワンメディアアシスタントの松白優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで。スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組ですえ。さて、本日石川さんはアップルのイベントの取材でカリフォルニアに行っております。え早速呼んでみましょう。現地の石川さん
1: 。皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つむです、えー。本日はアップルパークで行われているイベントの初日ということで、先ほどまで会場で取材してようやっとホテルに戻ってきたという感じです
2: はいそちら今これ画面で見る限りかなりまだ明るいようですけれども
1: はい夕方の時間なんですけどもまあ非常に明るくでまた空気もねあの乾燥しているので相変わらずカリフォルニア過ごしやすいなという気候だったりもしますで、えー、ま、あのー、実際イベントを取材してきましたけども、まずあのね、自分がまず会場に行ってやることといえば、携帯電話会社の偉い人探しっていうのが、毎年毎年やっていて、<笑>先日、あのね、出演していただいたソフトバンクの寺尾さん、はい、ちょっと前になりますけど、新葉副社長の2名が、ゲストとして呼ばれていた、スマホナンバーワンメディアファミリーのね、お二人が、<笑>ゲストとして呼ばれていたという感じで、残念ながら他の携帯電話会社の関係者は見つけられなかったという感じです。今年に関して言いますと、ちょうどその、えー、日本で総務省の会議がありまして、NTT 法をね、改正すべきか否かというところの会議に、KDDI る高橋社長もいましたし、ソフトバンクの宮川社長、さらには楽天の、まあ、三木谷社長と。いった形で、ま、あの、アップルに呼ばれてなかったのか、総務省を優先したのかわかんないですけども、いずれの、まあ、キーマン社長たちは、総務省の会議に出てという感じです。でやはり NTT 法の改正というのがまあ盛り上がりを見せていて、もともとはね、自民党の防衛費を作るためというような表向きがあって、まあ、NTT のね株、政府が持っている株を売りましょうという中で NTT 法も改正しましょうかという話になっているんですけども、ただね、残りの3社、3キャリアからすると、ちょっと待てよというところがあるのかなと。やはりその全国張り巡らされている光ファイバー網というのが今、各3社は NTT 東西にお願いしてまあ接続してもらってでそれを基地局につなげているといったことをしてます。けども NTT がね、いろいろと組織変更を行われると、まあそういったことがしにくくなるんじゃないか、さらにはね、そういった接続量が高くなるんじゃないかというところの懸念もあって、ちょっとね、反対かな、みたいなことを言ってるというところです。で、NTT としては、やはり国際競争力を高めたいと。ガーファに対抗したいんだっていうふうに言ってますけど、どうやらね、あの宮川社長はそんな NTT がガーファに対抗できるわけないだろうみたいなニュアンスのことを言ってたりもして、なかなかね、これまあ、喧嘩じゃないですけども、相入れないような状況になってるのかなと。やはり NTT としては、ね、どうしてもこう動きにくいところも多々ある。要は全国ね、ユニバーサルサービスって言って固定電話とかね、しっかり張り巡らしましょうとか、あとまあ研究開発した成果はね、表に出しましょうみたいなルールがあったりもするので、まあそれがね、非常にやりにくいからなんとか変えてほしいという話もしていますし、残りの3社からすると、ちゃんと NTT とかドコモとかね、競争できるようにしてほしいと。あんまり NTT が一体化すると、まあ競争しにくくなるよねというところもあったりもするので、まあね、このあたり慎重な議論も解説だと思いますし、ね、できることならば、まあ、事業者目線というよりも、まあ、ユーザーの、ね、生活が豊かになるような法改正にしてほしいなというふうにも思っています。というわけでね社長がいないアップルのまあイベントでしたけどもこれからね30分間いいいいいろろ語っていきたいと思います
0: この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組の X 旧ツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、非鉄金属の総合ソリューションプロバイダー、アルコニックス。日本経済新聞社の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。iPhone 15発表2023秋アップルスペシャルイベントレポート。さて本日はカリフォルニアのアップルパークで行われたアップルスペシャルイベントの模様を現地で取材に行っている石川さんにたっぷり聞いていきたいと思います。改めて石川さんよよろろし
1: しししくくおお願願いいいまますすは、えー、今回、アップルパーク、まあ、1年ぶりにスペシャルイベントとして iPhone、まあの新製品が発表されたという感じですけどもあのいろいろと、ね、世界中からメディアが集まってますけど今年、やっぱり特徴的だったのは中国圏のメディアが多かったのかなと中国、香港、台湾といったあたりの人が50名ぐらい来てるという話だったりもしました。これコロナで中国語源の方々は来れてなかったんですけども、今年は晴れて復活という感じでした。ただね、あの世間的には中国で政府の人は iPhone 使っちゃダメよみたいな命令が出たとか、結構ね、その iPhone に対する逆風が吹いていたりですとか、さらにはまあパーウェイがアメリカの部品を使えずに自分たちで設計して作ったチップなりが非常にまあ性能が上がっていてまあ iPhone に対抗できるようになってるんじゃないかといった形でかなりねアップルに対して中国では逆風吹いてるんですけどもと YA アップルね中国ではまあ全体の2割ぐらいの売り上げがあるというところだったりもするので Apple としては中国で iPhone 売りたいというところなのでまあメディアをねいっぱい呼んできたというところもあったりもしますのでそのあたりね今後アップルアイフォンが中国でどう売れていくのかというところは一つ注目だったのかなという感じです。
0: はい。さあ、それでは早速基調講演の内容を振り返ってみたいと思います。え、今回発表されたのはアップルウォッチシリーズナイン。アップルウォッチウルトラツー、アイフォンフィフティンシリーズです
1: 。そうですね、まあ、今回基調講演一番最初にビデオが流れた時に、まあ、日本語から流れてくるっていうところで結構びっくりしたんですけど。はい。最初はね、あそのアップルウォッチをつけていて、まあ、命が助かった的なまあ紹介ビデオが流れてて、アップルウォッチのおかげでまた今年もね、誕生日迎えられたみたいな、結構ハートフルなビデオになっていて、開始早々からちょっと感動するみたいな感じだったりもしたんですけども、<笑>今回ね、えー、発表された製品としては、まあ、iPhone と AppleWatch といった形で、まあ、2カ所の製品になったのかなというところですので、まあ、発表会自体はもう1時間半ぐらいで終わったというところなのであの内容としては、まあっさりめといいますかかなりメディアとしては書きやすいなという感じの会にはなさりしましたね。はい
2: 、はいさあそれでは AppleWatch シリーズ9からポイントを紹介してください。
1: はい。えー、p p l e Watch ね、えー、まあ、ずっと新製品出てますけども、今回シリーズ9といった形になっていて、あの、まあ、見た目的にはね、ほとんどデザイン変更ポイントなかったりとかして、ぱっと見ね、なかなかその、新製品シリーズ9だねっていうのは分かりにくいとこなのかなというところです。ただ今回その、まあ一つポイントとしてあるのが、チップが新しくなっているというとこがあるので、親指と人差し指をトントンとやることによって、例えば電話の着信があった時に受けられるとか、あとまあいろいろとね、こうメニューの移動といいますか、スクロールするという時にも、指,指と親指をポンポンってやれば、ね、スクロールできたりですとか、まあそういった操作性の進化がされているというところです。で、これあの、指をポンポンする動作っていうのは、あの、この間の WWDC で発表されていた Apple Vision Pro でもまあ採用されているまあ操作性なので、まあそういったものをいろんな製品にも応用していく一つのの流れなのかなかとアップルらしいといいますか、えー、いろんな、ね、操作性の体験を製品に提供していくというところはアップルしかできないことなのかなというふうにも思います今回その一つ特徴としてあったのが非常に環境に配慮していて、まあ、再生材をいろいろ使っていくと。環境に優しい製品作りをするというのが改めてアップルウォッチでも訴求されていて、例えばそのね、カーボン的なことを、まあ、フットプリントゼロにするとかですとか、まあ、あったりもしますし、あとは、レザーの採用をやめると。レザーを全部やめてベルトとかはね、レザーっぽいような素材でまあ作っていくということをしたりもしますので、今までアップルっていろんな製品発表した後に関係にも配慮してますよと。いうようなアピールだったんですけども、もう全面に、もう環境には配慮してますっていう動画をもう新たに作ったりとかして、まあ相当ね、アピールしたというのが特徴だったのかなというところだったりもします。なので、やはりね、若い世代ってそういったことには敏感だったりもするようなので、やっぱものづ作りをしていく上で、そういったアピールが重要というのがね、はっきり分かったのかなというところですね。で細かいところで言うと、まあ、ディスプレイ明るくなりましたよというところだったりもしますのでねその辺、まあ、非常に見やすすくなったととといいうところもあると思います
0: あの環境に
2: 優しい素材を使ってるっていうのはこれアップル以外でも各社最近よく聞く話ですけどその分価格帯がちょっと上がるとかなんかやっぱり反映されるっていうケースは見られますかね
1: そうですね。まあ、ただ価格的になんか上がった感じもそんなにしないので、まあそこはいろいろ頑張ってるのかなっていうところだったりもします。ただまあ一部ネットとかで言われてるのは、結局今、そのバンドとウォッチ本体がセットで売られてたりもするので、自分の欲しいバンド、を別で買うんだけども家には標準的についてるバンドが置きっぱなしになってるというか使わずに<笑>置いた状態になってるっていうのはこれって地球環境にとって優しいのかっていうのを言ってる人もいて<笑>なるほどな指摘だなっていう感じはしましたので、はい、そういったところも本来であれば気をつけるべきだったりするのかなと思いますね。
2: はい続いてですがアップルウォッチウルトラ2こち
1: らのポイントについてもご紹介お願いしますすそうですね、まあ、こちらに関しても、まあ、去年、ね、ウルトラといった初代が出て、まあ、今年に世代目というところだったりもしますなので、まあ、こちらに関してもデザインに関してはほぼ変更なしというところ、まあ、全く変更ないというところなので、まあ、3つ買ってもなかなか自慢できないなというところだったりすると思います。でまあ、先ほど言ったたようにウルトラに関してもまあ、トントンというような操作系で電話出れたりするというところがポイントになったりもします。なのでこれねどうやら従来のアップルウォッチではこのトントンっていう操作はできないようになっているらしく。新しく開発したチップ、S9 チップが搭載されていて、まあ、そこでトントンっていう動きを、まあ、いろんなセンサーで感知して、まあ、これはトントンとしてるんだなというところを機械学習が判断して処理していくというものになっているので、まあ、従来のものでは使えずに、まあ、S9 が載っている新製品しか使えないという感じになっています。ただね、指の操作系に関してはすぐには使えず、まあ、10月ね、ソフトウェアアップデートで使えるようになるというような話になっています
2: 。あの親指人差し指のトントンって、先ほどからおっしゃってるそれは。つまむような動作を見せると反応するっていうことですか、人差し指と親指を
1: 。要はそのトントンってやることによって、まあ加速度センサーとか、そういうのが、まあ実際その動いてる。腕が動いてたりとかあと血流の流れ方が変わるとかあ<ー>まあそういったものを見ていて、はい、でそこでそのセンサーとチップがまあ処理をしていくというふうになってるというところだったりもするのでそういった操作一つにも機械学習ニューラルエンジンが起動しているというところというのはなかなか他社には真似できないところだったりもするのかなという感じででですすねアプロ
2: ーチをつけていいるる腕の方で手トトントンとするととうことですね。
1: はいそうで手首のところの動きで反応しているという感じですね結構
2: そこらへん繊細な読み取りですよねうん、
1: うん、そうですねなのでご操作しないようにもなってるでしょうし実際自分をやってみましたけども早くやりすぎると反応しなかったりとかある程度コツは必要なんですけども例えば、まあ、右手でコーヒーを持ちつつ、はい、左手でなんか電話かかってきたからアップルォッチ取るトントンみたいなだったりとか<笑>子供を抱きかかえながら電話出なきゃいけないからトントンとするとか、うん、まあいろんなシチュエーションはあるんでしょうけどどこまで使うかかは、まあ、ユーザーザ次第って感じですか、ね
2: 、あですねも今の聞いてて思いましたけど、うん、これまでだったらばこうアプローチをつけている腕に対して片方の手で何かしらの操作タッチっていうものをしなきゃいけないものが片腕でででむよよってことすすねね要は
1: そうなので,、まあ、で、すぐに反応できるというところは大きいのかなっいう感じですね
0: 。さあそして最後に、iPhone15 シリーズですえ。ラインナップは iPhone15、iPhone15 プラス、iPhone15 プロ、iPhone15 プロマックスと前回同様、そして噂通り US B、USB-C、Type-C が採用されました
1: 。はいまず、ノーマルの iPhone15 と15 Plus の方行きたいんですけども、まあ、こちらに関して言うと、まずね、まあ、チップが新しくなっている。まあ、とはいえね、去年の14 Pro に乗っているチップが乗るようになったというところね、16バイオニックが乗っているというところになっていますし、あとまあカメラが4800万画素になっていると。いうことでカメラが進化してますよというところでカメラが2つだけどもね、あのズームしても綺麗だよみたいなアピールをしていてこれどっかで聞いたことあるなと思ったらソニーの Xperia 5 Mark 5が同じような言い方をしていて結構ね iPhone 15と Xperia 5 Mark 5は機能的にも狙ってるところもかなりね、ぶつかってるかなというところもありますね。どっちもね、二つのカメラを搭載しているけども、結構ね、いろんな画角で撮れますよとか、綺麗に撮れますよというアピールというのは、に通ってるなというところだったりもするので、若干ね、基地感があるというか、あれこれどっかで聞いたことあるなと思ったら、まあそういうことだったと。おそらくね、同じソニー製を積んでるのかなというところだと思います。で、今回、あとデザイン的には背面がまあガラスになってるんですけども、素材に移動をまあ浸透させたガラスになってるというところです。今回これで言うと全体的にこうね、淡い色が多くなったなというところですし、まあ実際ね、これ触ってみると結構ね、マットな感じがして悪くないなというところなので、ね、よくよく見てみると、まあ高級感あって非常にいいかなと。結構ね、エントリーモデル的な位置づけですけども、いやいや結構ね、高級感はしっかりあるというところだったりもしますし、あとね、ダイナミックアイランドを対応したりもするので、情報を常に表示されているようになったというところで言うと、去年の iPhone 14 Pro に近づいている感じがするのかなというところです。まあ実際これね、ダイナミックアイランド結構便利だったりもして、今回あの、ユナイテッドサンフランシスコ来たんですけどもうだからそのダイナミックアイランドに常にあと何分で搭乗時間ですよとかゲート何番ですよとかっていうのが表示されていたりとか飛行機乗ってる間もどこまで進んでるかとかみたいなのがねちょこ出たりとかするので非常にアプリが対応してくれるとダイナミックアイランドめっちゃ便利に使えるなという感じだったりもするので。今回エントリーモデルが対応してくれたというところだったりもするので、ますますね、ダイナミックイランの対応のアプリケーションが増えてくるだろうなというところだったりもします。で、もう一つ iPhone で言うと iPhone15Pro、はい、Max という、まあ、プロ向けモデルが発表になっています。その iPhone15Pro に関して言いますと、素材がチタニウムと。まあ実際に見てみると、まあ、高級感が非常に出てるなというところですし持ってみると非常に軽いとこの軽さに結構びっくりさせられたというか驚きを感じました。強度重量比が最も高い金属の一つであるチタニウムというところなので従来のモデルに比べて 20g 弱 19g ぐらい軽くなってたりもするので画面の大きさの割には軽くなってるなとまあ自分もね 14Pro とか ProMax 使ってるんですけど、まあ、それに比べても軽くていいなというのを実感しています。でカメラに関して言うとと120ミ、mm、リのレンズ相当のズームができるとまあ、光学5倍ズームが搭載されていますこれあの過去いろんなアンドロイドメーカーもまあ光学ズームやってるんですけどいずれもまあペリスコープと呼ばれるまあ望遠鏡的なものが、その本体に入っていて、そのレンズを動かすことによって、まあ、ズームをかけていくということをしています。なので、どうしても熱くなってしまったり、重くなったりするというような弱点があったんですけども、アップルの場合は、本体の中で光を4回反射させて、まあ、距離を作って、それで、まあ、光学ズームを実現しているというような、なかなかね、すごいことをやってのけてるなという感じです。実際ね、あの、どこまで望遠が必要なのかというところはね、いろんな人の意見があったりもするでしょうけども、自分結構取材で iPhone 使ったりもするので、まあそういった点で言うと、まあ、高額募倍取れるっていうのは結構頼もしいかなというところがあったりもします。機能面で言うと、アクションボタンというのが今回新しくなっているという感じです。今までの iPhone はスライド式のスイッチになっていて、そのスイッチをスライドすることによって、消音モードといったモードに切り替わるようになってましたけども、今回そのスライドがボタンになっていて、そのボタンを長押しすると消音モードへの切り替えもできますし、あとカメラの起動ですとか、ボイスメモ起動ですとか、まあ自分の起動したものを割り振って、まあ、すぐに、ね、起動することができるというものになっているので、いやね、あの子供とかペットの写真をすぐ撮りたいという時にはアクションボタンにカメラ機能割り振ればいいですしいやいや PayPay とかをねあのすぐに使いたいんだとあのコンビニですぐに PayPay アプリ起動したいという時には、まあ、ショートカットと呼ばれる機能を駆使して組み合わせてねそういった PayPay とか決済アプリをまあ起動することができるというものになったりもするので、まあ、そのあたりがね一つポイントになってくるのかなと。あともう一つね、進化点で言うと USB-C に切り替わったと。ライトニングから USB-C になったというところが大きいです。これ先ほど紹介した iPhone15、ノーマルの15と15プラスも USB-C になってるんですけども、で、どっちもね、iPhone15 Pro、ProMax も USB-C になってるんですけども、USB のね、規格が若干違うと。といいうところになっていて iPhone15Pro、iPhone ProMax Pro に関しては USB3、USB3 に対応したものになっているというところなのでデータ転送速度が速かったりですとかというところがまあ特徴になっていると、まあ。プロ向けというふうに歌っているので、まあ、写真撮ったら、ね、結構なファイルサイズになると。なので、まあ、AirDrop ではなくて、まあ、パソコンにつなぎたいというときに、まあ、3.0 ケーブル。を USB 3のね対応したケーブルであれば、まサクサクとデータをコピーできるというものになっています。ね、これ USB-C 型になったことによって、まあ、他のパソコンですとか、あとはま Android スマートフォンとかとね共通してケーブルが使えるようになったというのは非常に大きなメリットですが、まあ、一方でね。これまでライトニングいっぱいケーブル持ってた人からすると買いかえなきゃいけないのかとかねあと AirPods Pro も充電がね USB-C のものが出たのでまあ AirPods p も買い変えなきゃいけないのかとかっていうところで言うとねまたまた結構ね出費がかさんでしまうなというところはあると思いますあとプロとプロマックに関しては、えー、w i f i 6 e に対応したのでファイルのアップロードワイヤレスの通信速度も速くなってるというところはあるかなという感じですね
2: はいさあ今回の iPhone ですけれども、改めて特に注目したいところは、どこでしょう、石川さん
1: そうですね、やはりまあ、ね、本当にもう今、画面のサイズ感とか、基本的なデザインは、従来と変わってないですし、まあ、何年も続いて変わってないというところなので、まあ、目当たらしさには欠けるのは事実ですけれども、とはいえね、中身は確実に進化してますし、まあ、カメラに関してはね、本当に進化をしていて、実際ね、他のメーカーのカメラの画質との比較なんかも見たりもしたんですけど、確かにね、拡大すると、あの綺麗に映ってたりですとか、人のね、肌の様子ですとか、あと髪の様子とかね、背景とかね、まあ、そういったものがきっちり捉えられているというところで言うとね、まあ、カメラに関してはもうし分ない進化をしてるのかなというところなので、やはりまあ常にね SNS で写真を共有しているとか仕事で使ってるという人からするとやはりね
2: 今回 USB-C が採用されたことは結構ネット上では話題になってましたし前回の「14」が出た時も「ああ USB-C じゃないんだ」って言って見送った方結構いたというのも耳にしたんですけれどもそういった方に関しては今回この、うん「15は買いでだか,、
1: ねねまあ、からパソコン持ち歩いてて、ね、ケーブルいっぱい持ち歩きたくないとかっていう人からすると、まあ、結構、買いなんじゃないのかなというところですし、まあ、まあ毎回そうですけども最近まあ発表会ってまあビデオが流れる形式になっているんですけどで会場に来てもスティーブ・ジョブスシアターでまあビデオを見るという感じの発表会なんですけど。今回の発表会で2回盛り上がったタイミングがあって、お客さんというかメディアが、一つが USB-C になりましたって言ったらみんなわーって拍手したみたいな。あともう一個が iCloud の容量が増えたっていうので、また拍手が起きたという感じなので、まあその USB-C もそうですし、iCloud 容量足りないよっていうのは、やはりまあそういったね、アップル製品コアに使っている人からすると、まあ待ち遠しい,い機能変更だったんだなという感じだと思いますね
0: 。うん、はい
2: 。そして私ちょっと個人的には先ほど石川さんがカメラの説明の中で中で光を4回反射させてるって話があったんですけどあれはすごい気になりますねどういう仕組みなのっていうことは、は
1: い、そうですねまあだからね結局そのズームにしようと思うとレンズからセンサーまで距離がなきゃいけないというところで他のメーカーっていうのはスマートフォンの中で光を折ることによってその本体の背面から入ってきた情報を横にしてその中の横の部分を使って距離稼ぐということをしたんですけど<笑> iPhone14 Pro Max はこの中で1回折った上でこうねくねくねくねくねってこう折りたむことによって<笑>距離を稼いでズーム化していくという話をしていたのでなかなか画期的だなというところは感じますし。ね、それでまあどれだけガスが綺麗なんだというところはね、実際にちょっとチェックしたいなと思いますね。
2: はい、ちょっとね、結構すごい技術が使われてる詰まってるなっていう印象がありますね、それに関しては
1: 。はい。はい期待していいと思います
2: 。はい。というわけで石川さんまだまだ記事を書いたりいろいろ忙しいかと思いますけれども、気をつけて帰ってきてください
1: 。はい、ありがとうございました。あり
0: がとうございました。以上特集 iPhone f i f t e e 発表二千二十三秋アップルスペシャルイベントレポートでした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコでは、タイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聴きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、X、w ツイッターのアカウントは、spno1media、spno1media です。ぜひ、フォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
1: 現在調整中です
0: この番組はマイクロソフト・ジームズを使用して収録しました「ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア」お相手は
1: 石川温と
0: 松代祐樹でした。また。